1: Era como um sonho, mas ela permanecia acordada. Era áspero, embora sua língua macia brincasse de umedecer levemente todo o contorno da boca saliente. Mãos alongadas, pernas definidas, ombros de anjo. Eu disse anjo? Toda noite, quando o sol desfalecia, saía às ruas da cidade. Saltos confortáveis, cabelos esvoaçantes e brilho. Muitos brilhos nos olhos, na face, na alma. Pelo grosso no nariz, um coração machucado, mas cheio de faíscas de amor. Eu disse amor? Brincava de ser livre. Tinha sonhos carnavalescos. Andava faceira e às vezes até trópega. Uma mulher. Uma mulher dilatada que engolia homens e palavras de maldizeres. Eu disse homens? Ela. Um universo de possibilidades. Desejos, medos, tensões, perigos, amor e contradições. Ela era como um sonho, mas tinha vida e era real. Eu já disse que ela tinha ombros de anjo... Fora dos Padrões está no ar. Para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre Castro. Para quem conhece também, não tem outro jeito, já que sou o Sejamos. Eu possuo o um microfone nas mãos e a boca cheia de palavras controversas. E convido vocês para elaborarem questões que estão permeando aqui o meu universo questionador, filosófico. Hoje eu trago para a conversa o casal trans Sabrina Luz e Bernardo Luz. Eles são soros diferentes e vão contar para a gente hoje os desafios de um casal nada convencional, vivendo essa loucura que é a sociedade. No primeiro bloco, eu converso com a Sabrina, que vai conversar sobre superação e como vencer as guerras diárias e as dificuldades do dia a dia de uma mulher trans assumidamente HIV positiva. E no segundo bloco, o Bernardo se junta a nós para somar, conversar como é essa vida de casal hoje em dia, diante de todas essas... Dificuldades que a gente encontra de se relacionar, fora dos padrões, está no ar. Antes de te apresentar, Sabrina, porque eu acho que você pode fazer isso melhor do que qualquer pessoa, é, nós não nos conhecemos, eu conheci a Sabrina é, esses dias, através das redes sociais, e o pouco que eu pude observar e pesquisar me fez voltar no tempo, e eu pensei muito na minha infância, não me perguntem por quê. Associei a todas as imagens e todas as, as ideias que eu ouvi de Sabrina. E eu, ao invés de pesquisar a vida da, da entrevistada, eu fui pensar foi na minha infância e todo aquele universo de descobertas, de medos e de beleza que a infância nos propõe. E eu já queria te perguntar de cara o que, que vem à tua cabeça quando o assunto é infância.
0: Inocência. Acho que isso é algo que na minha infância teve, né, muita inocência.
1: Quem é a Sabrina Luiz?
0: Então, para quem não me conhece, meu nome é Sabrina Luiz, né? Sou uma mulher trans, é também sou uma pessoa vivendo com HIV, né? Sou ativista nas causas LGBTs e das pessoas vivendo com HIV. E isso
1: é Sabrina Luiz. Tem uma criatura que é chamada Simone e ela diz por aí, né, dizem que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né, é, o que é mulher, o que é ser mulher?
0: Ser mulher é lutar todos os dias, né, para que a gente possa ser respeitada, ser admirada, né, como a sociedade não nos vê né porque é, hoje em dia a gente luta para que a gente possa ter o nosso espaço e, infelizmente ainda existe muito preconceito contra as mulheres né de achar que a mulher tem que ser dona de casa, que ela não pode sair para trabalhar E aí nós estamos aqui né, para dizer que nós somos iguais a qualquer outro outras pessoas né assim como os homens nós também nós temos o nosso direito então nós temos que lutar, né? mostrar que nós somos capazes de fazer melhor ou igual aos homens então esse é, é ser mulher
1: a vida é uma guerra, uma briga constante entre homens, mulheres seres e criaturas Isso. eu gostaria de saber como foi a Sabrina adolescente
0: eu sempre tive muita dificuldade de ser quem eu era né, por causa de eu não ter a liberdade, de eu não ter espaço de ser quem eu era. Sempre tive, é, sempre me faltava alguma coisa, né? Desde criança que eu percebi que eu era diferente. Mas eu não podia ser quem eu era, por causa da família. Né? Então, é, eu vivi muito tempo presa, sentindo falta de alguma coisa que eu não sabia o que era. Até eu me descobrir como Sabrina. Então, foi um, um, muitas dificuldades até eu chegar aonde eu tinha vontade.
1: Mas, assim, quando a gente fala em infância, qual é a primeira lembrança que você tem? Quando a gente fala em infância, que idade?
0: Acho que 11, 12.
1: Como é a relação com a família?
0: Então, é, sempre foi bem difícil, né? O, a, o a minha convivência com a família. Sempre eu preferi ficar mais distante do que estar próxima, mas de que eu me feri e feri a, a outras pessoas, né? Por questão de nunca é, ter sido aceita na minha família da forma que eu escolhi ser. Então, às vezes eu prefiro ficar distante para não ter que me magoar mais ainda.
1: Sabrina, eu percebo que hoje, em dia, nós temos é, esse é o assunto da transexualidade ou, aparentemente, falamos mais sobre sexualidade de uma forma, entre aspas, mais aberta. E eu percebo uma geração de, de gays, trans, muito jovens, né? As pessoas têm, aparentemente, uma liberdade para se expressar mais cedo, diferente da geração 80, 90. Como que você vê essa geração? de mulheres e mulheres trans atualmente
0: então eu vejo hoje a, as meninas trans né começando a transição muito nova né com 12 13 14 anos já estão uma mulher perfeita já estão é, com prótese silicone né diferente de alguns anos atrás né eu iniciei a minha transição com 24 anos né, já foi bem tarde, hoje as meninas já começam muito novas, né, então é, as coisas estão evoluindo, né, e as pessoas cada dia que passa estão acompanhando essa evolução, né, e e, e aí eu acho que isso é importante, porque a gente está se descobrindo, a gente está sendo feliz, né, do jeito que a gente escolhe para ser desde nova, né, a partir do momento que eu, que eu escolho ser quem eu era, que eu eu escolho ser quem eu quero ser, né? Então, isso é importante, né? Cada dia que passa, cada ano, a gente está, né? Evoluindo mais ainda, né? Diferente de mim, porque eu sempre tive vontade de ser quem eu era, mas eu não podia, né? E hoje, não, a, a, as meninas já estão, né? Sendo libertas mais cedo, né? Ah, se não, não, me, não me aceita, então eu vou sair, eu vou viver a minha vida da forma que eu quero, né? Então, isso é importante, né?
1: Sim. Agora, pensando assim, nessa Sabrina criança, né? Nessa fase de percepção do mundo. Uma referência de mulher, de mulher ideal. Exemplo, anos 90, uma mulher referência era a Xuxa. para muita gente. Mas, assim, na tua vida, quem seria uma mulher ideal?
0: Eu sempre tive umas pessoas, assim, como referência, né? Mulheres trans. É, aqui em Fortaleza, né, a gente tinha a Tina Charlie, ou a Tina Rodrigues, né, que é uma trans, e eu sempre tive ela como referência. Outras trans que eu sempre tive referência, a Nani Pipo, uma das mulheres que eu admiro bastante, né, que eu acho que realmente é uma pessoa que mostra né, quem ela é, né, está na, na, na TV, está nas mídias, para mostrar que nós somos, né, nós podemos estar em qualquer espaço. Então isso. Né, foi uma pessoa que já, lá anos atrás, que você nem imaginava que era uma pessoa trans, e ela já era referência para algumas. Eu acho que hoje nós, nós nos espelhamos nessas mulheres que, são, né, que estão lá mostrando, né, que lutaram para que a gente pudesse chegar né, e, e ter o nosso espaço.
1: Mas enquanto criança, você teve alguma referência de mulher trans na infância?
0: é Não. Eu não tinha, porque eu sou uma pessoa que sou do interior, né? Então, assim, eu não tinha é, é, convivência nem, nem é, conhecimento o que era mulher trans, né?
1: Olha, nós vivemos um mundo cheio de preconceitos. E, aparentemente, a nossa guerra é contra o preconceito. Na boca de todo mundo que eu conheço, que tenha o mínimo de bom senso, é, pede respeito, né? Nós exigimos respeito pelo direito de quem somos. Mas eu pergunto, quais são os nossos preconceitos? Quais são os seus preconceitos?
0: Hoje em dia, a gente tem preconceito em tudo, né? Se uma pessoa é gorda, se uma pessoa é magra. Então, eu acho que em tudo a gente tem nossos preconceitos. Às vezes, é de ah, mas eu não tenho preconceito. Mas você já se avaliou, né? Que às vezes é pequenas coisas, mas eu acho que isso são... Formas de preconceito, de você in, in, in ignorar uma pessoa porque ela não tem é, riqueza, porque ela é uma pessoa que talvez não tenha beleza para você, mas né, tem uma beleza interior que você não percebe. E aí, às vezes, você ignora por causa de um, um sei lá, um preconceito.
1: Eu acredito que o preconceito ele seja uma, uma construção social, né? Silenciosa e perigosa. Em algum momento da história, nós, enquanto sociedade, definimos algumas questões que nem nos foi avisada, porém propostas por nós mesmos, né? e quando não propostas, a gente vai é, corroborando para que isso se perpetue. Muitas vezes de forma inocente, mas na maioria das vezes consciente. Né? É, eu lido com muitos preconceitos externos e internamente. Eu preciso assumir para vocês que eu sou uma pessoa muito preconceituosa, com tudo, sobretudo comigo mesmo. E o meu grande desafio, sempre perdido a batalha, é tentar é, evoluir. Menina, não me disseram que era tão difícil essa história da evolução, né? Porque significa deixar de, de largar a mão de, de traços de personalidades que a gente acredita que somos nós. Eu sou muito apegado a tudo que eu construí e considero interessante para a minha vida. E a desconstrução ela é difícil, talvez, porque seja o abandono das nossas ideias, dos nossos eus, para que novas ideias possam surgir. É muito difícil dar o braço a você e entender que tem gente pensante e mais evoluída do que nós. É triste. É, fora do padrão, é tudo isso, né? Esse acordo mudo e surdo que fizeram pra gente, e a gente tenta a duras penas se encaixar em algo que é impossível, porque não existe o ser perfeito, nem muito menos o ser ideal. Como é morar em Fortaleza, dentro desse contexto todo? Sendo uma mulher trans, sendo uma mulher assumidamente HIV positivo, sendo uma pessoa que vai na contramão de qualquer lógica social, imposta, como é a cidade de Fortaleza?
0: Então, eu, eu acho que não só em Fortaleza, né, mas em, em qualquer cidade, qualquer estado, não é fácil. Né? Não é fácil você colocar uma roupa de mulher e sair nas ruas, assumir para a sociedade né, que você é uma mulher trans, porque não é fácil, primeiramente que a gente já começa as dificuldades dentro de casa, o preconceito, não aceitação, e você sair para fora é mais difícil, porque você precisa ser aceita, você também precisa é, sobreviver, e você precisa trabalhar, e aí para trabalhar sempre é uma dificuldade, de você encontrar um novo emprego, de você ser aceita da forma que você escolheu, por causa das suas vestes, que as pessoas, elas olham para você, elas não vê a sua personalidade, elas não vê o seu caráter, e sim a roupa que você está vestida, se você tem uma aparência mais masculina ou mais feminina, e isso é o que conta para a sociedade, né? Então, a gente encontra muito preconceito, né? Porque às vezes a sociedade ela te vê de uma forma e elas querem que você seja daquela, elas querem que seja daquela forma que elas acham que tem que ser. e quando a gente está indo contra isso, a gente está fora do pa padrão. Né? Então eu acho que precisa a gente tem, precisa ter muita coragem para assumir né, para dar o, 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 a cara para bater... Né? E aí nós, pessoas trans, nós temos essa força né? Não é apenas vestir uma roupa de mulher Ah, pronto, eu quero ser mulher, não Eu acho que a gente tem que ter coragem Às vezes a, a, algumas pessoas começam a transição E acabam desistindo por causa de tanto preconceito De todo dia você vê é, pessoas foram mortas por isso e aquilo outro e às vezes acabam desistindo daquilo que você tanto sonha, né? Por causa dessa é, essa perseguição. E assumir que é uma pessoa trans vivendo com HIV, principalmente. Né? Eu conheço várias pessoas trans que vivem com HIV e não se assumem. Por causa disso, por causa do medo de saber como, como as pessoas vão reagir. Porque a gente escuta muito, quando a gente não assume, né? a gente escuta muito a fala das pessoas. Né? E aí a gente fica imaginando, se ela soubesse que eu vivo com HIV, como que seria? Né? Como que ela ia reagir? Será que ela ia me aceitar na sua casa? Será que ela ia é, compartilhar isso comigo? E aí fica aquele medo, não vou me assumir porque eu não vou ser aceita. Né? Então, eu conheço várias pessoas que não assumem por causa disso. Que elas não têm a coragem de falar, não importa o que vier, mas eu estou pronta aqui para assumir quem eu sou. Não vou deixar de ser quem eu, eu sou por causa da sociedade, por causa que eu, eu, eu tenho que ser uma pessoa da forma que eles querem que eu seja. Né? Então, é, não é fácil, mas a gente não pode desistir. A gente tem realmente que lutar. Né, lutar, lutar sempre, não importa o que vier, a gente tem que sempre né, estar permanente e insistir.
1: Sabrina, você disse que iniciou a sua transição aos 24 anos de idade? Isso. E essa descoberta da sorologia, em que momento aconteceu?
0: Foi aos 27 anos. É, eu iniciei a minha transição, eu trabalhava numa casa de família, né? E assim, era uma casa que eu sempre fui muito aceita né? As pessoas não tinham preconceito comigo E quando eu me descobri como Sabrina Foi numa parada LGBT em Fortaleza né? Então eu disse que eu ia para a parada e eu ia me vestir como mulher E a partir daquele momento que eu me vesti, que eu me maquiei né? Eu me senti bem eu me senti realizada, eu me senti realmente, eu acho que era o que eu tava atrás, né, procurando saber quem eu era e não tinha encontrado ainda, né? Então, a partir daquele momento eu disse: "Quando passar é, a, a parada, eu vou me vestir para sempre de mulher". E aí eu comecei a, a me vestir, né? A minha patroa, ela me deu maior apoio. Não, ninguém nunca me criticou, né, na casa dela existia várias pessoas e aí ela sempre falava para todo mundo me respeitar né, e isso foi importante né, só que nem todo mundo tem esse apoio quando começa a transição, primeiramente começa com a família que expulsa logo de casa, né e eu tive esse apoio e já com a minha família foi bem difícil, né até hoje ainda não sou aceita 100%, mas no início foi bem difícil a convivência com eles e aí, com 27 anos, eu me descobri com HIV, né? Também trabalhava numa casa de família. E quando eu trabalhava nessa casa, eu eu passei um período doente, né? Já mais ou menos de uns seis meses a um ano. E eu nunca gostei de esconder nada de ninguém, né? Sempre quando eu sentia alguma coisa, eu falava. E aí, a partir do momento que eu decidi a fazer o teste de HIV, eu cheguei para eles e contei o que eu tinha feito e fiquei esperando o resultado. E quando saiu o resultado, eu também falei para eles, que tinha dado positivo, né? Eu não, não me abalei por causa do resultado, porque era algo que eu já esperava, né? Que eu já estava doente há um pouco de tempo. E então, quando saiu o resultado positivo, para mim foi um alívio, porque eu já sabia o que era que eu tinha, né? Então, o diagnóstico já era descoberto. E aí, mais ou menos com 15 dias, é, eu fui demitida no trabalho. Né, me, me chamaram e falaram que não era por causa da doença, que sabia que eu estava precisando de, de um trabalho naquele momento, e aí simplesmente me demitiram. E no início eu acreditei que era verdade, que eles não estavam com condições de me pagar e tudo, mas depois eu fui entender que realmente não era. Talvez medo, preconceito, né? então eles preferiram agir dessa forma. E a partir daquele momento, para mim, foi o mais difícil, porque eu estava doente, mesmo que eu não, que eu estava numa condição que eu não estava tão boa de trabalhar, porque sempre quando eu ia trabalhar eu sentia dores e eu precisava ser medicada para poder descansar, né? E aí é, eu me senti muito mal a partir daquele momento, porque eu estava precisando de uma situação financeira, porque eu morava só, eu pagava aluguel, então para mim foi bem difícil.
1: Sabrina por que que você decidiu falar abertamente sobre essa descoberta da astrologia?
0: então eu decidi falar porque eu achei que para mim seria mais fácil né de eu ir em busca do tratamento né de eu alguém me ajudar né no momento que eu mais precisasse né assim como eles né eu não quis esconder, e também para minha família, né? Quando eu descobri também, eu quis logo contar para eles, porque eu achei que seria mais fácil, né? Talvez não foi, né? Eu tive algumas dificuldades por causa de família, né? Não me ajudou, né? Mas graças a Deus foi é, um, um pulo, um salto para que eu pudesse dar outra vida, né? Para mim, né? Através da. da... Não aceitação deles, né? Ele, eu fui morar com a minha irmã e não deu certo. A minha irmã me expulsava todo dia, né, para me procurar outra casa. E a partir de, desse momento foi que eu fui em busca de uma instituição que cuidava de pessoas, né, vivendo com HIV. E aí eu encontrei uma instituição, morei um ano e três meses lá. E assim, foi um local onde a minha vida mudou completamente. E hoje eu agradeço, né? Pelo não deles, né? Eu pude ser aceita em outros locais, né? Pude ser é, é, ajudada, né? Porque eu não fui ajudada na, na casa da minha irmã. A minha mãe, quando ela me pediu, pra, pediu a minha irmã para que ela pudesse me acolher, ela disse que ela ia ser melhor para mim, porque ela ia me ajudar quando eu precisasse. Só que não foi, né? É, foi muito mais pior, porque você ser rejeitado pela própria família é, lhe dói mais ainda do que uma pessoa de fora. Mas eu não guardei mágoa, não, nunca guardei receio, e hoje eu agradeço, porque foi um, um salto assim, muito grande na minha vida. Eu, uma mulher trans, vivendo com HIV, né, em uma fase que eu não acreditava mais que um dia eu pudesse ter outro trabalho. E foi nessa instituição que eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Então, assim, pra, por que, que eu vou reclamar? Né? Por que, que eu vou né, é, ficar remoendo? Ah, mas me ignorou, me jogou para fora. Não, eu faço agradecer. Porque foi através dessa instituição que eu pude ter o meu primeiro trabalho. Uma pessoa trans vivendo com HIV há quase 30 anos. Então, eu só tenho a agradecer.
1: E o que eu te pergunto, a vida é uma guerra constante ou é um presente diário?
0: Eu acho que é uma, uma guerra constante Todos os dias nós brigamos, todos os dias nós lutamos Até dentro de nós, né? São brigas para que a gente possa também melhorar Olhar mais para dentro de si né? Agradecer, que eu acho que é algo que a gente precisa todo dia agradecer né? E todos os dias a gente tem que brigar lutar contra a sociedade, que ela lhe diz, você tem que ser assim, você não pode ser assim. E a gente está lá, né dizendo que a gente é diferente, que a gente não precisa de padrões, que a gente é, tem, tem direito de escolher quem nós somos. Né? E eu acho que, realmente, todos os dias nós brigamos para ter o nosso espaço, para ser quem nós somos.
1: É, sabendo deixa eu te perguntar uma coisa. Como é... É essa descoberta da sexualidade, né? Pós a, a transição, como é re se relacionar? Eu pergunto sempre em Fortaleza, porque, embora a gente seja do mundo, é, a Fortaleza é, o, é a nossa cabeça, né? É o local onde a gente habita e, e convive com esses seres que nos cercam e que, de alguma forma, na minha construção vão nos moldando. E aí, como é conhecer alguém? Tem paciência para isso? <risos>
0: Então, algumas pessoas, né, no início da minha transição, algumas pessoas me falavam, me perguntavam, né? Se pra mim não era mais difícil encontrar um relacionamento, eu me assumindo como mulher trans, né? Porque é mais fácil você encontrar um relacionamento você sendo um homem gay, né? Porque sempre vai existir outra pessoa interessada em você. Mas quando você é mulher trans, a, o interesse maior são aquelas pessoas que têm interesse em, em, em sexo nas pessoas trans. Isso é triste pra gente, né? Porque nós não somos objetos, nós não somos é, algo que você usa e depois joga fora. E aí quando a gente assume mulher trans, o interesse das pessoas é saber como que é transar com uma mulher trans. Mas ela não quer ter um relacionamento com você. Eu vivi muito isso, né? De, de de as pessoas até me falarem que não queria ter um relacionamento comigo, que não teria coragem, né? Que eu era uma vergonha para ele, né? De jamais assumir um relacionamento, porque o um relacionamento com um homem cis hétero, é aquele relacionamento da porta para dentro, da porta para fora você é uma desconhecida, você é apenas um viadinho, uma travesti, né? E eu sempre fui uma pessoa... Às vezes eu, eu não sei se é carência, não sei se é falta de, de amor devido a gente ser tão discriminada, a gente ser tão rejeitada pela família ou pelas outras pessoas, mas eu sempre fui uma pessoa muito apegada, né? E eu sempre gostei de ter alguém próximo a mim de ter aquele a, a, uma pessoa para me cuidar né de ter aquela, aquele mimo todo e aí eu sempre senti falta disso né então eu sempre busquei um relacionamento para mim mas foi bem difícil lutei por muito tempo e graças a Deus né hoje eu tenho meu relacionamento mas não foi fácil e às vezes eu, eu me sentia muito mal por causa disso de uma pessoa querer ficar com você, só pelo o sexo, mas é muito complicado, e às vezes eu parava para me pensar, eu acho que quando eu era, não era assumida como Sabrina, eu ficava com mais pessoas, eu, eu tinha relacionamento do que agora, né? então isso eu também cheguei a pensar, assim como as pessoas falavam, porque jamais é, é, você vai encontrar um homem hétero, que vai querer ter um relacionamento com você. Né? Então, eu sempre gostava de me relacionar com homens gays. Porque era bem mais fácil de ele, de, de ele assumir você, de ele mostrar na sua rede social, porque eu ficava com alguns que não podia nem postar uma foto, porque o povo ia criticar. Ah, você tá ficando com uma travesti, né? Então, isso é, é complicado.
1: Entendi. Olha, eu tenho a dificuldade de, de perceber esse... As pessoas falam, o mundo gay, o mundo LGBTQIA+, o mundo isso, o mundo X, o mundo Y... E no plano ideal é que é um mundo só e todos nós temos as nossas, nossas existências, né? Da forma que dá e que podemos, né? Mas aí, se eu quiser comprar essa briga e falar nesse mundo gay ou nesse mundo LGBTQIA+, e todas as siglas que nos acompanham, esse preconceito, como é? Existe esse preconceito? Porque a gente fala dos preconceitos héteros de uma forma geral e entre, entre as outras trans e entre os gays, como é o nosso preconceito diário, né?
0: Então, eu acho que realmente existe um, muito preconceito ainda na classe LGBTQIA+, contra nós mesmos. É, algumas trans elas não gostam de ter amizade com outras trans, é, Homens gays, né? Também tem a gente também tem essa dificuldade. Eu sempre tive dificuldade de ter amigos é, gays. Não sei se é preconceito ou se é realmente um, uma vontade deles, não sei. Mas eu acho que existe muito preconceito entre a classe, né? Infelizmente que era para ser uma classe mais unida, porque já que nós enfrentamos é, tanto preconceito das outras pessoas, né, e aí como nós somos, fazemos parte de, dessas siglas, eu acho que a gente era para estar tá mais unidas, né, eu enfrento isso na minha rede social, né, que eu não tenho muitas seguidoras que são pessoas trans, né, e aí é, eu fico olhando isso, às vezes eu falo com algumas pessoas trans, elas nunca nem me respondem. Eu não sei se é preconceito, eu não sei se é porque realmente elas não querem se misturar, né? Mas eu sempre busco ter um relacionamento com, é, com as meninas, mas eu enfrento muito isso, né? De, de não ser aceita em alguns locais, porque eu sempre vejo isso também em alguns eventos, quando tem algumas trans preferem ser, chamar trans de outros estados do que chamar umas trans que já são conhecidas aqui de Fortaleza né? e aí também eu vejo isso no meio do, do mundo é, das pessoas vivendo com HIV tem evento aqui em Fortaleza que, é, que falam sobre é, pessoas trans vivendo com HIV e aí preferem chamar outras pessoas de outros locais não sei se é por causa que não convivem ou não, não, não tem conhecimento tanto com essas pessoas, então não querem chamar pessoas daqui para falar sobre o assunto. E aí eu acho que essa falta de, de aproximidade para gente, eu acho que é ruim, porque já que nós lutamos pela mesma causa, eu acho que nós temos que estar tá mais unida em vez de excluir. Bom,
1: agora vamos pedir uma música, é Deusa Urbana com Caetano Veloso. Estamos no ar com Fora dos Padrões, hoje recebendo o casal Bernardo Luz e Sabrina Luz, é um casal é, trans, é um casal soro diferente, é isso? Isso. E, e como é isso, gente? Estou aqui para aprender. Como é que a gente lida com todas as nomenclaturas e com todos os saberes e como é que a gente busca cada vez mais informação sobre o mundo que nos cercam?
2: É, eu acho que... assim, eu acho não, né? É isso. Essas questões de nomenclaturas é uma questão que tá mudando todo dia, praticamente, né? Até com a própria sigla LGBT, cada dia surge uma sigla nova. E com o passar do tempo, as coisas vão se aperfeiçoando e vão surgindo novos conceitos. Antigamente se falava realmente soro discordante. Mas aí, é, tem a ideia de que você tá discordando de alguma coisa. Quando você discorda de alguma coisa, é que aquela coisa é algo ruim, né? Algo diferente. E não, na verdade, nós somos apenas soro diferente, né? Um difere do outro, mas não quer dizer que a gente está discordando, porque a gente é um casal. Então, eu não estou discordando do soro dela. Então, assim, aí surgiu essa nova nomenclatura e as pessoas aderiram justamente por isso a questão de ser soro diferente e não discordante.
1: A evolução é uma busca di diária, né? Uma descoberta constante, né? A cada momento que a gente está aprendendo, a gente vai é, melhorando a si mesmo e o mundo que nos cerca, né?
2: Com certeza.
1: Vocês são um casal é, trans. Isso.
2: Isso. Como é ser um casal? Um casal
1: hoje em 2020. Viver junto.
2: Acho que ser um casal já é um desafio, né? Nos dias de hoje. Porque hoje é tudo superficial. E ainda mais sendo um casal trans, assim, fora dos padrões, soro diferente. Então, acho que a gente veio aí pra quebrar vários tabus, né? que estavam impostos, enraizados aí, até no próprio movimento LGBT, né? É, houve muita resistência, assim, com os LGBTs que a gente tem ao nosso redor, a gente conhece bastante, e muitos ficaram assim, como assim, né? Um casal trans, ela fez a transição e agora vai se relacionar com um homem trans, e ele fez a transição para se relacionar com uma mulher trans? Que a gente tá acostumado com as pessoas que fazem transição a terem relacionamento com pessoas cis, né? Do, do gênero oposto. E no nosso caso a gente se atraiu um pelo outro. Mas aí depois a gente vai conhecendo, a gente foi conhecendo outras pessoas e a gente vê que é muito comum no meio trans ter relacionamento entre as pessoas trans.
1: Mas, mas você já tinha tido alguma experiência de um envolvimento
2: trans? Eu não, mas ela sim. Quando eu conheci ela, ela já tinha tido alguns relacionamentos com homens trans, mas eu até então só tinha relacionamento com mulheres cis. Né? Não tinha nenhuma experiência com mulheres trans. Mas me permiti, porque eu acho que... É, assim como eu me vejo como homem Eu vejo as mulheres trans como mulheres Independente das outras Era aquilo que a gente estava falando no começo é, A palavra trans, ela não deve ser um adjetivo Que você, toda vez que vai falar da pessoa Você tem que falar, essa aqui é fulana, que é trans Pra mim ela é mulher como qualquer outra E assim como eu sou homem pra ela Então assim, eu não vejo ela como homem Eu vejo ela como mulher E não tem nada de diferente dos outros relacionamentos anteriores Que eu tive né? Eu continuo sendo um homem Hétero, apesar de
1: trans. Tu consegue colocar na prática aquele velho clichê de que nós nos apaixonamos por pessoas, Bernardo? <risos> com certeza. Sou teu fã. <risos> Vocês são casados. Como foi essa decisão, não só de assumir o relacionamento, mas casar, esse evento casamento? O que, que significa?
2: Quando eu conheci a Sabrina, é, eu era uma pessoa muito tímido, né? Eu não tinha é, costume de... Com toda essa temática midiática, já ela não, ela trabalhava numa instituição que acolhia pessoas com HIV, ela representava a instituição nos eventos, ela ia para os programas de TV, ela já era bastante conhecida, e eu não. Então, o sonho dela sempre foi um casamento, mas não um casamento é, comum, escondido, ela queria um casamento midiático, né? E aí eu, eu tive que me adaptar é, a isso, é, eu tive que aprender que eu tava com uma pessoa que ela não gostava de se esconder, e aí ou eu é, entrava nesse clima ou então não dava certo, então eu tive que aparecer, eu tive que mostrar, eu falar abertamente o que eu sou, falar que eu estava com a mulher trans, assumir, porque eu era isso ou ela ia simplesmente continuar como se fosse com outros relacionamentos que ela já teve, que escondia ela, que tinha vergonha dela, e eu não queria ser mais um, eu queria ser diferente.
1: De um modo geral, a gente se esconde, né? A gente diz, eu oh, não quero que ninguém se meta na minha vida, isso. porque é a minha vida. Porém, vocês dilatam, né? Isso. Vocês se comunicam através de todas as mídias e vocês falam sobre isso abertamente. É, como é que lida com essa exposição? Há uma interferência externa?
2: Com certeza. É, a gente já apareceu algumas vezes em alguns programas aqui né? da, da TV Cearense. E sempre quando a gente aparece, sempre vem uma chuva de haters. Né? tanto no perfil dela, como no meu, o pessoal criticando, falando que a gente não vai pro céu, enfim, mas isso aí é coisas que a gente já sabia que ia acontecer, né, então a gente tem que saber lidar, é, e eu acho que é justamente essa é a nossa intenção, é mostrar que a gente existe pra justamente vir aquela questão da representatividade que a gente já, converse, já, já conversou aqui, né, é, quando a gente assume esse espaço, a gente dá a cara a tapa, a gente arrasta com a gente toda outras pessoas que têm vontade de ser como a gente é, mas que não tem coragem. Então, a partir do momento que a gente é, a gente se torna uma representatividade, isso é muito importante para surgirem mais pessoas como a gente.
1: Agora sim, vocês são membros da Igreja Cristã Filhos da Luz. É isso? isso. Como é essa experiência é, religiosa na vida de vocês? Como, como chegou nessa, nesta igreja?
2: É outro tapu, né? É mais um que a gente quebra, que além de ser trans sou diferente... ...a gente ainda é cristão... Né? ...a gente vê mesmo para quebrar tudo... ...então assim... É, ...é difícil... ...as pessoas criticam bastante... ...mas a gente tem a nossa fé... ...a gente tem a nossa certeza... ...é... ...a gente acredita em Deus... ...e a gente sabe que Ele escuta... ...e faz as coisas pra gente... ...porque a gente tem a nossa fé... ...a gente tem a nossa igreja... ...a gente tem a nossa família... Então, é uns ajudando os outros, e apesar das críticas virem, a gente se fortalece mais ainda. Porque a gente tem Deus, e a gente sabe que Ele nos escuta, porque senão a gente não estava nem aqui. A gente tem conquistado muitas coisas, é, graças a Deus, nós temos nossa fé, e nós somos firmes nela, independente do que as outras pessoas acham ou pensam que sabem, né? Porque as pessoas costumam fazer interpretações erradas do que tem na Bíblia então a gente estuda justamente para ter a certeza de que a gente não está condenado e de que a gente, independente do nosso gênero, da nossa orientação sexual nós temos o direito, nós temos o acesso é, a Deus como qualquer outra pessoa
1: Sabrina, você frequenta a igreja cristã na expectativa de receber a salvação, salvar-se de quê?
0: Então eu já faço três anos né, que eu faço parte da igreja e aí eu sempre tive a certeza que Deus me ama, que Deus ele me aceita da forma que eu sou, porque eu sei que foi Ele que me criou, né? E as pessoas têm mania de dizer, ah, você nasceu no corpo errado, né? Eu não nasci no corpo errado, porque se foi Deus que me criou, Ele sabia que eu ia ser quem eu era, né? E aí é, eu faço parte da igreja realmente porque eu sempre senti falta né, desse local para poder adorar a Deus, né, de servir a Ele. E aí, quando eu descobri a Filhos da Luz, para mim foi realmente uma luz que se abriu. né Foi num momento bem difícil na minha vida né, que eu estava passando. E, graças a Deus, eu aprendi muito a ser quem eu sou, né de ser uma pessoa melhor, de aprender a valorizar mais a vida. E aí eu acho que realmente a gente precisa né, fazer algo bom aqui para que a gente possa é, chegar um dia da nossa salvação, né? De a gente poder salvar a nossa alma. E eu acho que realmente é, todos nós precisamos né desse, não importa qual seja a religião, mas que a gente possa é, buscar Deus, né? acreditar que Deus ele nos ama, independentemente de quem nós somos, o que nós fazemos. Né? Todos os dias nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos, das coisas erradas, e pedir perdão a Deus por, por todas a, a, as coisas que nós fazemos, e continuar acreditando que se... Se eu estou viva Se eu, se eu sou quem eu sou né? Então foi permissão de Deus Então eu tenho que seguir nos caminhos dele E aí as pessoas ah, acham que Ah, mas você é trans Você não tem o direito de estar dentro de uma igreja De adorar a Deus né? Então por que, que eu não tenho? Né? Eu sou uma pessoa né? Eu sou um ser humano Eu fui, sou filha de Deus Eu fui, Foi ele que me fez Então por que eu não posso adorar? Né? Então, se na Bíblia diz que a gente tem que seguir os mandamentos deles, então, se nós estamos seguindo o um mandamento que é, né, ser, é servir a Deus, seguir os caminhos dele, por que, que eu estou errada? Né? Será que é eu que estou errada? Ou será que é a sociedade que está errada? Né? Porque se Deus é amor, e se nós somos espelhos de Deus, né? então, por que, que eu estou excluindo? Será que realmente eu estou sendo... Espelho de Deus, porque Deus ele não exclui ninguém. São, a, são as pessoas que excluem, né?
1: Tu, Bernardo, como é a tua relação com Deus?
0: Então, minha relação com Deus é como eu havia
2: falado. Eu tenho a certeza de que Ele me escuta, independente da minha orientação sexual, da minha identidade de gênero. E Ele responde também, né? Como eu falei, a gente vem conquistando muitas coisas. Então, eu atribuo tudo isso à, à minha fé a minha força, e não é a questão de você frequentar a igreja para ser salvo, é a questão de você ter Deus pra ter força todos os dias pra lutar, pra batalhar e a questão de você ser cristão é no dia a dia, é a luta, é a força pra não desistir, pra você seguir em frente, não é nenhuma questão de ser salvo assim, né, porque eu acredito que nós não estamos condenados, então a gente não precisa com relação a isso, né não precisa se salvar porque a gente é LGBT. Não. É, eu acredito que não tem nada de errado nisso. Deus não condenou é, a homossexualidade ou a transexualidade. Ele condenou a promiscuidade. Né? Eu costumo dizer isso, né? Por você ser LGBT, você não precisa ser depravado. Você não precisa é, fazer várias coisas que as pessoas atribuem à comunidade LGBT. Né? Quando você fala que é LGBT, as pessoas já associam a depravação, a à... É tudo isso que está ligado ao mundo sexual, né? E a gente veio justamente para quebrar isso aí, dizer não, não é porque você é LGBT que você não pode ter uma família, que você não pode casar no religioso, que você não pode ter suas, seu trabalho, suas lutas diárias, ser, ter fé e seguir uma vida normal como qualquer outra, né? Então acho que eu tenho fé e eu sou um homem muito sortudo justamente por causa disso, sabe? Como diz a música do Rapa, se você não tem fé, você não vai pra lugar nenhum. Muito bem. Deixa eu perguntar.
1: É, quais são os teus sonhos, Sabrina? É bem clichê, mas assim, eu vivo dentro dessa, dessa casa do clichê que eu amo. Quais são <risos> os teus sonhos?
0: Eita, são tantos sonhos, viu? E aí... É... <coughs> Eu tenho vários sonhos, né? Primeiro, tenho é, um sonho de ter a minha casa, né? de construir a minha casa, né? Porque nós temos o nosso espaço, mas ainda é, está em construção. Né? E o meu sonho é de construir a nossa casa da forma que nós planejamos, né? Já iniciamos esse sonho, mas falta muito. Também tenho um sonho né, de realizar, de, é, como eu sou uma mulher trans, né? É, eu sempre tive um sonho de colocar a prótese. E aí, é, também iniciamos esse sonho, né? Que a gente está com uma vaquinha, né? Que é para realizar o nosso sonho. O meu é colocar a prótese e o do Bernardo é, é fazer a mastectomia. E aí, como nós somos um casal trans, nós fizemos a vaquinha juntos, né? Para alguns, pode ser impossível realizar esse sonho que a gente colocou, né? A gente é, viu os valores e tudo. Nós estipulamos um valor de 20 mil. E aí a, a pessoal vê assim, ah, mas é muito dinheiro, né? Mas a gente sonha, né? E a gente acredita que um dia o nosso sonho vai ser realizado. Possa ser que que demore, mas pode ser que amanhã eu possa realizar.
1: Vocês têm o projeto do uma vaquinha virtual, é isso? Como isso. é que a gente chega, como é que a gente acessa para contribuir com esse sonho?
0: Então, a nossa vaquinha, o link está no meu Instagram, né, na bio do meu Instagram e do Bernardo, né? Então, a gente fez um textinho, né? Falando o porquê que a gente quer fazer a, a nossa cirurgia, que aí é, vem as disforias, né? Para as pessoas trans, algumas pessoas trans que têm algumas disforia e realmente tem uns que tem mais do que os outros né e assim como nós né nós temos as nossas e essa cirurgia é para isso né, para a gente poder se sentir melhor Uau. conosco mesmo. Não para querer agradar a sociedade, para querer que a sociedade nos veja mais homem ou mais mulher. Mas sim para que a gente possa se sentir bem com o nosso corpo, de olhar e de é, se sentir à vontade, não, não se sentir inferior. Porque às vezes as pessoas olham para você: ah, mas você não tem peito, então você não é mulher. Né, de achar que um peito ele vai me completar, que vai deixar de ser, eu vou deixar de ser mulher, mas eu não não quero colocar para isso, né? O Bernardo até falou que eu não preciso colocar, que para ele eu já estou bem dessa forma, e aí eu falei para ele que não era para ele, né, E sim para mim, porque se é para me sentir bem, né, então eu estou colocando para mim, né? E aí as pessoas acham, ah, mas você quer para se exibir com peitos não isso não é, isso nunca me veio na cabeça. Teve gente que também falou, ah, mas você viveu tanto tempo assim, né, então para que fazer isso? E aí eu falo, sim, eu vivi, eu não poderia tirar a minha vida, né, já que eu não me sentia bem, né, então eu tinha que lutar para que eu pudesse um dia realizar. E aí nós, quando a gente começou o nosso relacionamento, a gente conversou, né, de fazer a vaquinha para que a gente pudesse realizar esse sonho juntos. E eu creio que a gente vai conseguir.
1: É, quando vocês se conheceram, tem uma série de descobertas, né? E, e essa revelação da soropositividade, como é que lida com isso? Em dar a notícia e receber a notícia?
0: <risos> então, é algo bem difícil. É, principalmente quando você não fala abertamente. Né? E aí eu enfrentei essa dificuldade, não só com o Bernardo, mas com outras pessoas também, que eu, eu chegava a conhecer, e aí me falavam que queria ter um relacionamento comigo, isso, aquilo, outro. E aí eu dizia, bom, se ele realmente está interessado, se realmente existe amor, ele vai aceitar, se não existe é, não vai aceitar. E aí eu me preparava toda né para contar, porque realmente é, você não sabe como a outra pessoa vai reagir, né porque a gente vê relatos de pessoas que endoidam depois que ficam sabendo. E aí eu me preparava né, emocionalmente, mas não era fácil de eu chegar para uma pessoa e, e dizer para ela que eu era HIV positivo. Teve pessoas que não aceitavam não queria mais ter nenhum contato comigo, assim como também teve outras pessoas que se relacionaram comigo sem problema algum, né? E com o Bernardo também foi a mesma coisa. Eu tive aquele medo de saber como que ia ser a reação dele. E para para mim foi um, um assim um alívio quando ele disse que não mudaria em nada para gente, né? Que a gente ia ficar juntos. E eu disse meu Deus. Eu aqui sofrendo, chorando, né com medo de saber qual ia ser a reação dele. E ele me disse isso. Aí disse que eu fiquei fazendo drama. Mas realmente não é drama, a gente sabe, né? Que, infelizmente, o HIV hoje ainda assusta muita gente. E a gente vê relatos de pessoas que chegam a a matar o outro, né, de a falar na sua rede social ou para o meio da rua falando que a outra pessoa é HIV positivo, né, então isso a gente tem que, é um assunto que tem que realmente de você se preparar e saber quem realmente você está se envolvendo. Será que vale a pena você se envolver com uma pessoa? Primeiramente, você também tem que conhecer um pouco dela, se ela é preconceituosa, né, e aí, quando você conhece uma pessoa, se você vê que ela é preconceituosa, então, vale a pena você se relacionar com uma pessoa dessa? Porque ela não vai lhe aceitar, né? Então, é bem complicado.
2: É isso mesmo. É, teve todo um preparo dela, né? Eu já desconfiava, porque quando eu conheci ela, é, apesar dela não falar abertamente né, no, nas redes sociais dela, é, tinha muitas páginas que já seguiam ela com a, com a temática de HIV positivo, né? Então, tinha até uma página que sempre comentava em todas as fotos delas, então eu ficava, deve ter alguma coisa aí, né? E aí ela fez, preparou todo o cenário pra falar, começou a chorar, dizendo que tinha alguma coisa pra falar pra mim, sendo que eu já tinha uma desconfiança, né? E aí, quando ela falou, eu tive a certeza, mas eu disse, se acalma que vai dar tudo certo. Até porque eu já sabia, já tinha pesquisado é, antes, ela já era indetectável, então eu já sabia que ela não poderia transmitir o vírus, né? mesmo tendo é, relações sexuais sem preservativo, mas apesar de que a gente sempre se cuidou, então, pra mim foi super tranquilo, né? Eu acho que eu sempre costumo dizer que o conhecimento é a base de tudo, né? A pessoa que, pra ter esse tipo de reação que ela falou, é justamente pessoas que não têm o conhecimento. Porque, apesar dela ter o vírus, ela não, pode, ela não tem como transmitir porque o vírus está indetectável no sangue dela. Então, acho que a informação é tudo.
0: E aí, a gente também sentou e conversou, né, de eu falar abertamente na minha rede social, e aí a gente, né, conversou, eu perguntei pra ele se não ia interferir em nada, né, questão da família, de amigos, né, e ele disse que não, então eu preferi, né, falar abertamente na minha rede social e ainda usar a minha história, né, que para servir de, de apoio, de ajuda, de inspiração para outras pessoas, né, então a gente é, é, fez um formato do meu Instagram, né, para falar sobre o assunto não só do HIV, mas sim de, de pessoas trans, LGBT, mais, né, falar sobre superação, né? Que no início para mim foi bem difícil a questão do HIV, porque eu já descobri o HIV, descobri uma tuberculose, depois veio o câncer de pele. Então, tudo isso foi uma superação né? em questão de eu ir morar numa casa de, de, de apoio e aí eu uso essa minha história para servir de apoio a outras pessoas e tem sido muito gratificante né, de poder fazer alguma coisa por mais que seja o mínimo possível mas é, tem sido é, é, grande de grande ajuda para outras pessoas que passam pela mesma situação, né, de, de às vezes, as pessoas me procuram, né, quando se descobre com HIV, aí estão lá desesperada, né, o que é que vai fazer, achando que sua vida acabou a partir daquele momento, e aí eu falo para ter calma que, realmente, aquilo ali é normal, de, né? aquela descoberta, aquele medo, aquele, aquela insegurança, mas tudo vai passar, né, assim como a minha passou, né, as dificuldade, é, o, o, a, o preconceito da, das pessoas, né? Tudo isso vai passando. A gente precisa, primeiramente, aceitar a doença, porque quando a gente aceita, tudo fica mais fácil, né? E de você ir buscar o, o ajuda, de você contar para a sua família, de você contar para um, um, um parceiro. Então, primeiramente, você se aceitando, você aceitando a doença tudo fica mais fácil. E eu sempre falo para as pessoas que me procuram. Né? Então, primeiramente, a gente tem que ter paz, tem que respirar e acreditar que aquilo ali é só um momento que vai passar, que as coisas vão melhorar. Assim como a minha melhorou, a, a outra pessoa também pode melhorar. Então, eu falo que... Eu não acreditava que eu ia chegar tão longe, né? Que eu achava que eu ia durar uns seis meses. E em janeiro eu faço 11 anos que eu vivo com HIV. Então, assim, realmente é uma superação. É Dizer que viver com HIV é fácil, né? Se eu falar, eu, eu estou mentindo, porque não é fácil. Mas não é impossível, né? Porque basta a gente acreditar e a gente não desistir, porque as lutas vêm todos os dias. Né? Eu não sei se amanhã eu posso não estar aqui, por causa do HIV, né? Mas eu não posso estar focada naquilo ali. O HIV vai ser assim, assim não. Eu tenho que focar um dia de cada vez.
1: Muito bem. É, Bernardo. Uh, professor Bernardo, né? Isso. Quais são os nossos. Quais são os seus medos? Seus maiores medos?
2: Meu medo, cara. Meu medo eu acho que depois de ter enfrentado tanta coisa, sabe, assim, depois que eu conheci a Sabrina, de ter rompido com tantas barreiras. É, eu acho que é difícil, assim, dizer um medo, assim, sabe? Porque eu, eu pude perceber uma força em mim que eu nunca imaginei que eu teria, né? De passar por tantas coisas. Mas é, eu acho que eu teria medo de, não sei, de é, perder é, a Sabrina ou, sei lá, é, mudar a, a minha essência, sabe? Tipo, sair dos caminhos de Deus, perder todo o foco, me desestruturar. Eu acho que eu, se eu tiver Deus e esse pensamento que eu tenho hoje, eu acho que a gente vai muito longe ainda. Meu
1: Deus, vocês estão quase me convencendo de que o amor é real e que é possível. Eu me recuso. <risos> Olha gente, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, eu vou citar alguns nomes de pessoas conhecidas, ou pelo menos eu espero que sim, e aí de repente, dependendo da opinião de vocês sendo positiva ou negativa, a gente vai brincar com o Tá Queimado ou Glória a Deus, tudo bem? Então, o primeiro nome que eu pensei aqui é Glória Glover.
0: Glória a Deus. É realmente glória a Deus, que é uma pessoa que representa muito a nossa. Muita representatividade. Classe LGBTQIA.
1: Léo Áquila.
0: Maravilhosa, <risos> glória a Deus. Deus. Adoro, adoro, né? Eu é uma, uma das pessoas que eu acompanho desde o início da transição dela, no tempo que ela era um menininho, né? E aí foi surgindo a Léo, colocando peito e hoje é uma mulher perfeita, linda, maravilhosa que eu tenho assim admiração. Não conheço pessoalmente, mas acredito que um dia vai dar certo.
1: Adoro Léo Áquila também. Jesus.
0: Glória a Deus. Glória a Deus por Ele existir, por ter dado a vida dEle na cruz, né? para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ó, frente a frente.
1: <risos> quem é Deus? O que você espera, quando você chegar neste céu, quem você espera chegar encontrar lá?
0: Cara, Deus,
2: Deus é amor. Não tem outra palavra que defina Ele, né? É, eu acredito na graça. Nossa igreja, ela segue muito o princípio de que depois de Jesus, tudo é a graça né é, não que a gente está livre para fazer o que quiser, mas que basta a gente querer e procurar Ele, que Ele vai ter misericórdia da gente. Ele não é um Deus que condena, que julga, que separa, que humilha. Ele é um Deus que acolhe, independente do que a gente seja. Então, basta a gente procurar Ele, que com certeza a gente vai ter um retorno. Por isso que eu digo que Deus é amor.
0: E aí, eu lembrei agora de um louvor que fala, morte e choro nunca mais. E eu acho que, quando a gente chegar lá em cima, a gente não vai nem chorar, porque eu acho que não vai existir choro, né? Então, vai existir só alegria, sorrisos, porque realmente é um encontro que eu acho que vai ser mais do que é perfeito. E esse louvor, morte, choro, nunca mais, eu acho que representa isso, né? Que a gente chegar lá no céu, a gente não vai existir mais choro, não vai existir mais morte, só alegria.
1: Tami Miranda...
2: Glória a Deus.
0: Eu posso falar, né? Assim, então, assim, é uma das pessoas que eu é, é, acompanho, mas assim, que eu não tenho essa admiração, eu não tenho esse. É, como ele foi candidato agora, eu até falando pro Bernardo. Se ele fosse candidato, eu não votaria. Porque realmente não, eu não votaria em uma pessoa só porque ela é trans, porque ela está, né? Na, é, é, lá na, na política? Eu acho que primeiramente você tem que ter empatia, né? Então, essa minha empatia por ele, não sei, não, não tenho. E eu acho que, pra mim, eu acho que ele não representa muito, que eu acho que é uma das pessoas que realmente eu não tenho muita afinidade. Tá queimado? Tá queimado. Tá, né? tá, glória a Deus pro Bernardo, é isso, Bernardo?
2: É um cara que eu admiro, apesar dele bater muito de frente com o movimento LGBT, eu acompanho ele desde o começo. Né? Eu vi que ele, é, no início, ele tentou realmente ir pra esse lado da militância, mas devido... É, por ser um homem trans, eu acho que o movimento LGBT ele não dava muito espaço naquela época para os homens trans. Não tinha é, o movimento que é hoje. Então ele sempre sofria por não ter espaço, sabe, e aí ele começou, a ele meio que desistiu, assim, digamos, da militância, e ele continuou só vivendo a vida dele, hoje ele é candidato, por incrível que pareça, por um partido de direita, então é muito criticado por causa disso, então ele é um, ele é um cara que ele não tem, é, digamos assim, muito apoio dos LGBTs, mas eu o admiro porque ele é forte, ele é um homem, assim, que construiu uma família, que é firme no, 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 no pensamento dele. Então, eu acho ele um homem muito legal. Então, glória a Deus por ele.
1: Glória a Deus. Ficou entre o céu e o inferno, viu? Tem é. um Miranda, tá aí na Berlinda. <risos> e aí, para a gente finalizar, é, Sabrina, é, Bernardo Luiz.
0: <risos> ah, é, eu, eu acho que é o grande amor da minha vida. né? Eu dou glória a Deus Bom. todos os dias por ele existir. Né, que é uma pessoa totalmente diferente de todas as pessoas que eu já conheci, que eu me relacionei. E foi uma pessoa que chegou na minha vida para somar, para fazer a diferença. E aí, hoje, eu me olho, né? E eu vejo a minha diferença de antes para hoje, né? Hoje eu sou uma mulher realizada, né? Por ter o Bernardo na minha vida, de ter realizado um sonho que era o meu casamento, né? que era algo que eu sempre tive vontade, mas eu acreditava que para algumas pessoas poderia ser impossível né, de eu casar, de ter tudo aquilo que uma pessoa né, cis né, não tem, né, que é casar, de, de casar no religioso, casar no civil, e nós fizemos tudo isso. Né, e o Bernardo veio para a gente realmente completar um ao outro. E eu dou glória a Deus por ele existir na minha vida.
1: Bernardo, e aí? Sabrina Luz?
0: <risos> é, a Sabrina
2: hoje, eu posso dizer que ela é... Além de minha esposa, minha companheira, é minha melhor amiga e minha base, né? Porque eu aprendi muita coisa com ela. Me hum. desconstruí total, apesar de que eu achava que eu já era desconstruído. Mas não é porque você é LGBT que você é desconstruído, né? A gente tem muita coisa ainda, a questão do preconceito das coisas... Então, quando eu conheci ela, é, eu abri mais a minha mente. Será que eu realmente vivo aquilo que eu acredito? Aí eu vou saber agora. E aí eu fui criando força e fui aceitando as situações e lutando. Então, ela me ensinou muita coisa. Hoje ela é minha esposa, é, ela me ensina muito com a experiência dela, com o amor, com a caridade. Uma coisa que, que fez eu me apaixonar por ela no início foi justamente isso. A caridade, o amor que ela tem com os trabalhos sociais essa vontade de levar informação às pessoas e de ajudar as pessoas que estão se descobrindo agora. Então, eu acho isso um das, dos pontos mais fortes nela, sabe? E é isso que me apaixona e faz eu me apaixonar todo dia por ela.
1: Muito hum, bem. É, Sabrina, eu gostaria que você falasse agora com as pessoas que estão se descobrindo ou descobrindo sua sexualidade, ou a sua existência, de como elas querem se expressar para o mundo, ou descobrindo sua sorologia, ou que, de repente, diante de tantas descobertas e possibilidades, estejam agora é, realmente pensando em desistir.
0: Então, eu sempre falo para as pessoas, né, quando me procuram, falando sobre é, ah, me assumir para a minha família e fui expulso de casa, ou então da, do HIV, e aí, primeiramente, eu falo para elas que elas tenham calma, né? Que tenha paz, que as coisas vão se resolverem, né? Eu acho que, primeiramente, eu tenho que ter um foco. Se realmente é aquilo que eu tanto quero, se é aquilo que vai me fazer bem, então não posso desistir. Se a família não te aceita, fazer o quê? É muito melhor você estar distante do que você estar próximo, né, sendo rejeitado, sendo discriminado. Se a família não te aceita, então tudo vai passar. Um dia as coisas se acertam, e se não se acertar, a gente tem que viver a nossa vida, a gente tem que lutar. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa de uma pessoa que vai me discriminar. Se eu fizer aquilo, eu vou, deixar, eu vou estar sendo uma pessoa que eu não sou. Então, eu sempre falo que eu preferi estar distante do que estar próximo. Então, é, tudo é questão de tempo. E a gente precisa é, fazer o nosso melhor, né? mostrar para elas que, independente de eu ser quem eu sou, ou por causa de um diagnóstico, eu posso ser uma pessoa normal, eu posso fazer o que eu quiser. Então, a gente precisa realmente acreditar em nós e não desistir por mais que as dificuldades é, venham, por mais que, que o preconceito aumente, mas não desistir nunca, porque a luta é grande. E um dia nós vamos vencer, um dia não existirá mais preconceito, não, não existirá mais pessoas que escondem é, sobre o seu diagnóstico por causa do medo do preconceito então é sempre acreditar e continuar lutando as dificuldades vão vir mas você tem que realmente permanecer de pé
1: agora vamos divulgar as redes sociais os contatos de vocês como é que a gente chega na Sabrina como é que a gente chega no Bernardo
0: então o meu Instagram é Sabrina Luz pessoa né, quem quiser me seguir lá, né, eu sempre posto alguma coisa do meu dia a dia, né, sempre posto também é, o horário da minha medicação que eu tomo, né, do HIV, para que as pessoas também não esqueçam do seu horário, não esqueçam de tomar a sua medicação. Eu sempre coloco um videozinho lá nos meus stories né, falando, não esqueçam de tomar a sua medicação para o HIV, é porque isso é bom, que aí as pessoas sempre me mandam, olha, eu já tomei o meu, aí outra Ih, pessoa fala, é, eu vou tomar o meu à noite, então isso é importante, porque às vezes as pessoas esquecem, isso é normal, né, de você esquecer, eu também esqueço às vezes, principalmente quando eu trabalhava fora, e aí eu, 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 eu esquecia, então você tem que colocar realmente alguma coisa na sua cabeça para que você possa lembrar daquilo, e às vezes quando eu posto, Alguém vai lembrar, né, que, que tem um horário de tomar.
1: É preciso estar atento e forte, né, isso.
0: Com certeza. Bernardo. É a minha rede social é
2: @bernardoluis_ né. Eu não sou como a Sabrina que é influência, né, <risos> mas eu acho que seguindo ela e acompanhando, sabe, dando força para esse, é, esse trabalho dela vai estar tá me ajudando também.
1: E através do, das redes sociais de vocês, a gente encontra o link para ter acesso à vaquinha virtual, não né? é isso, gente? Está
2: na bio, tanto do Instagram dela como no meu. Olha, nós chegamos
1: ao fim de mais um Fora dos Padrões. Eu quero realmente agradecer a vocês pela aula de hoje, pela oportunidade de conversar, de saber um pouco mais do universo do outro. Eu fico muito grato. Podem ter certeza que eu saio daqui sim uma pessoa melhor. É pela oportunidade de conversar e de vocês se abrirem e contar para gente um pouco da história de vocês, a nossa vida infinita e os desafios são bem maiores do que nós possamos verbalizar. Mas é uma história muito bonita, de muito amor e realmente de muita luz, muita gratidão e contem comigo para tudo. De verdade, obrigado. viu? Eu quero agradecer aqui ao Cuca, Barra do Ceará, pela coragem de abrir o espaço né, para que a gente possa jogar nossas questões aqui. Na técnica da rádio, a Sara Gabriel, muito obrigado. É, agradeço ao Bernardo Luz, à Sabrina Luz e à produção do Ricardo Bruno. Até a próxima!